0: DFM Business et Challenge présente L'Entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HSC en collaboration avec Challenge, avec HSC bien sûr, et avec le cabinet de stratégie B. On est ensemble maintenant, vous le savez, pendant une heure pour faire passer son entretien à une personnalité. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Edwige.
1: Vous êtes directeur de la publication de Challenge, et puis notre invité, c'est un grand industriel aujourd'hui, c'est Christopher Guérin, le patron de Nexans.
2: Oui, merci Edwige, et bonjour Christopher Guérin. Bonjour, Donc, Christopher. Donc, euh, vous êtes à la tête de Nexans. Nexans, c'est une grande entreprise du monde du câble. Euh, et donc, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires dans 42 pays, 28 000 collaborateurs, dont 3 000 en Ukraine, vous nous disiez, parce que ça semble être important pour vous. Cette interview, je vous le rappelle, elle sera bien entendu sur le print de Challenge, mais aussi sur les sites de BFM Business et de Challenge. Et puis vous pouvez la retrouver à la télévision le week-end sur BFM Business.
1: Absolument le week-end prochain. Alors merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je vous rappelle, hein, des questions d'actualité, il y en a beaucoup. Des questions business. La deuxième partie, on ira sur le campus, il y aura un micro-trottoir. C'est quoi Nexan, c'est quoi les caps, c'est quoi la transition écologique et puis après, il y aura des questions de jeunes, de jeunes HEC. Parce que je dis des jeunes HEC, c'est des alumni, Et vous verrez, ils sont assez jeunes, ce qui est assez révélateur. Pour quoi votre métier, la transition écologique, ça intéresse beaucoup les jeunes. Tout de suite, les questions d'actu.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM
1: Business. Première question, Christophe, regarde un peu évidente. Il y a combien de milliers de kilomètres de câbles, notamment de câbles sous-marins
3: c'est une, une question un peu piège. Je, je sais. Que, non, en télécom, ce qui est intéressant dans le, dans le secteur du télécom, vous avez 5 millions de kilomètres de qui ont été posés, mais il n'y a que seulement 1 million de kilomètres qui sont actifs dans le secteur du télécom. Et vous êtes certainement autour de 500 000 km sur le, sur le domaine de l'énergie. Là, par contre, c'est en très forte expansion sur la partie énergétique.
1: Et comment ils font-ils pour les, comment faites-vous pour les protéger On s'en souvient, c'était un gazoduc, le gazoduc de Nord Stream, la mer Baltique. Euh, donc il y a eu un attentat, on ne sait pas très bien du RS qui, qui a fait ça. Mais euh, comment fait-on pour les protéger ces, ces cas Parce qu'il suffit que quelqu'un aille sous la mer avec une pince et hop, ça y est, il n'y a plus rien, il n'y a plus de télécom. Oh, ça va être une grosse pince. Parce si vous que
3: sur les, alors bien sûr, sur la fibre optique, c'est un peu com- plus compliqué, mais en tout cas, sur les câbles d'énergie, c'est quand même des, des câbles avec un, un diamètre assez important. Alors, par contre, on insère de la fibre optique au sein des câbles d'énergie, justement pour avoir un système de monitoring qui, qui nous assure qu'il y a toujours le flux continu d'électricité qui passe par le câble et qu'il n'y a pas de rupture. Donc dès qu'il y a rupture, on sait exactement où, où la géolocaliser, et, euh, et, et, et bien sûr, chaque nation peut intervenir là où, là où il, y a un, il y a un point de contact. Ça va être un vrai sujet parce qu'on bah oui. on voit que la Commission européenne est en train d'investir massivement justement pour interconnecter l'Afrique et le Moyen-Orient avec l'Europe. Parce qu'on essaye de trouver une alternative au pipelines de gaz provenant de Russie et notamment à travers les caps sous-marins qui vont aller chercher cette énergie verte d'Afrique et de Moyen-Orient, et l'apporter, l'importer en Europe. Donc il y a énormément de, de, de commandes à venir dans ce Et cas-là. la question
1: de sécurité, euh, c'est, c'est, c'est quand même pour ça, vous, ça doit être un euh, des points cruciaux, non
3: C'est surtout pour nos clients, oui, ça va être un point cru, crucial. donc ils vont rajouter beaucoup beaucoup de systèmes de capteurs pour, pour intervenir au cas, où, au cas où. Bon, après, c'est une fois de plus... Hein pour
2: pour pour euh, intervenir sur un câble énergétique c'est assez compliqué. Alors vous nous le disiez Christopher Guérin euh, le marché de l'énergie est, est, est formidable, on sait que par exemple en France la production d'électricité doit doubler d'ici oui. 2050, c'est un rêve quand on fait des câbles. Ouais, surtout quand vous ça, vous savez nous un on est
1: éclairé. Est...
3: Oui, c'est la fait électricité.
2: <rire> en effet, en c'est énorme, 1879.
3: Donc, en fait, on a, on a sorti les câbles pour supporter Edison, Tesla, Westinghouse, tout, Benjamin Franklin, tous ces pionniers d'électricité qui a besoin des câbles pour conduire l'électricité. Et il n'y a pas euh, de menace technologique pour euh, éviter le câble. Il n'y aura pas l'électricité par, par, par onde Wi-Fi. Donc, euh, en effet, plus de consommation d'électricité, plus de consommation de câbles. Mais surtout, ce plus important pour, pour la planète, c'est que l'électrification est la voie la plus rapide à la décarbonation de la planète.
1: Euh, beaucoup de questions, vous verrez, au cours de cet entretien oui. autour de la transition écologique, la Bien COP28. Sûr. Justement, multiplier les éoliennes en mer par 10 d'ici mmh. 2035, euh, ça vous paraît possible, crédible
3: Je pense que... Là, je, j'étais, j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Euh, toutes les nations se réveillent en même temps. Ouais. Euh, la problématique, c'est que ça fait, ça fait plus de 10 ans que... On klaxonne et on fonce dans le mur. Donc là, tout le monde se réveille, tout le monde est en train de, de, d'engager énormément d'investissements. Euh, j'ai juste peur d'un tout en même temps. Euh, les, les chaînes logistiques sont peu organisées encore pour des mouvements massifs. Euh, vous regardez, l'Europe a dit que l'Europe allait installer non plus 90 gigawatts de puissance de ferme éolienne en mer, mais 110 à échelle de 2030. Les États-Unis ont dit que ça ne sera, sera plus 30, mais ça sera 50. Et la Chine va passer de 50 à 70. Donc l'ambition va plus vite que la capacité à suivre, et puis il y a un gros problème euh, sur la partie extractive, quoi, les, les matières
1: premières. Donc, ça, on va y revenir, mais donc c'est possible je... ou impossible
3: Écoutez, moi je suis d'une nature optimiste. C'est possible. Mais je pense qu'il y aura du retard. Il
2: y a juste une petite question de Béotien quand on voit derrière vous euh, ces champs d'éoliennes en mer. On se dit, ces câbles sous-marins, est-ce qu'en fait, il n'y a pas des risques aussi de perte en ligne ou est-ce que l'énergie passe parfaitement et arrive euh, là où elle doit être euh, distribuée exactement avec la même puissance que euh, depuis l'éolienne qui sont derrière vous Non, non,
3: sur, sur, parce qu'on est habitué... Un vous peu savez comme
1: que... les réseaux d'eau, vous voyez.
3: Oui, je, je, je comprends. Euh, on, est, on est habitué aux grandes inter- c'est-à-dire que quand on va relier l'Afrique avec la Grèce ou l'Italie, comme point d'entrée pour l'Europe, c'est 1000 km de longueur de câble. Donc euh, on est habitué à des très grandes longueurs. Les, les distances qu'on a, qu'on a actuellement euh, des côtes avec les fermes éoliennes en mer, c'est à peu près 120 km des, des côtes. Donc c'est pas très compliqué. Et il n'y
2: a, a pas de perte en ligne. Il n'y a pas de perte en ligne.
1: Mais la question est un peu de béotienne bé- hein, bé- hein, en l'occurrence, euh, est-ce qu'il y aura assez de câbles est-ce que... Et surtout, est-ce qu'il y aura assez de cuivre pour fabriquer ces câbles
3: bah, C'est tout l'enjeu. Hein. Il y aura toujours des, des, des câbles, les capacités câbles peuvent suivre la, la demande. Euh, ce ce Il faut, faut, faut revenir un petit peu en arrière parce que j'ai, j'ai souvent cette question-là. Il faut savoir quand même qu'on est, euh, qu'on est à un moment historique. Les, les grandes vagues de l'infrastructure électrique, c'était d'abord 1890-1910. C'est là où on a bâti les premiers réseaux. En Europe, après, c'était l'après-guerre. 1950-1910, c'était 30 glorieuses de, de l'industrie électrique. Et en fait... Entre deux, c'était des périodes de maintenance. Mais on re-rentre dans une, la troisième vague de l'infrastructure électrique. On est en train de basculer les énergies fossiles vers renouvelables, on est en train de renouveler tous les réseaux électriques du monde. L'Europe a, le réseau électrique a 50 ans d'âge en Europe, 45 ans, dans, 45 ans d'âge aux états unis Et il y, y, y a tout ce besoin qui va, qui va nous porter jusqu'en 2050. Donc on est dans l'histoire de l'électricité avec une infrastructure massive. La problématique, en effet,
2: Edwige, ça va être le... Ça va être la rareté des matières premières. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous êtes un fan de l'économie circulaire, euh, notamment de, de recycler le cuivre, qui n'est pas encore quelque chose de très évident, en tout cas en Europe, euh, et comment recycler davantage Si on veut continuer à parler de croissance dans les
3: 20 prochaines années, et j'espère que ce sera un sujet de la COP28, euh, la croissance se fera par nos déchets. C'est pas uniquement une problématique de cuivre. La croissance de demain, ce sont nos déchets d'aujourd'hui. Et euh, c'est inévitable. On, on est dans une logique de l'ère d'abondance et de, 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 de capitalisme extractif qui doit prendre fin. On va rentrer dans l'ère de la rareté. La rareté, c'est le recyclage. C'est inévitable. C'est inévitable pour continuer à, à développer ce qu'on est censé développer.
1: Est-ce que vous êtes euh, partisan d'enterrer les câbles. On sait qu'il y a, il y a des villes, notamment à New York, qui refusent de faire de nouvelles tranchées pour enterrer les câbles. Est-ce que c'est, puis est-ce que ça va être une problématique à laquelle vous allez être confrontés
3: en fait, toute tout, tout, chaque nation, il y a, vous avez des câbles aériens, vous en avez beaucoup, beaucoup en France. L'Allemagne a fait le, le choix d'enterrer ses câbles. Enterrer ses câbles, c'est quand même euh, traverser des villes, des montagnes, des rivières et, et puis des villages. Mais c'est hein. plus beau. C'est plus ça joli.
1: Pardon, pardonnez moi mais.
3: Oui, alors. Qu'il soit enterré et qu'il soit à rien, à rien, aucun citoyen veut avoir son câble in his backyard, comme on dit aux états unis À New York, c'est, c'est un petit peu diffi- di- différent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus creuser plus que ce qu'on a creusé. C'est déjà un gruyère. Euh, vous avez des risques d'effondrement des, des sols assez importants. Et, et le problème, c'est que les tours sont de plus en plus hautes. Donc la consommation électrique par mètre carré
2: est un, est un gros enjeu. Donc à nous de repenser les câbles. Pour soutenir cette croissance électrique. Vous êtes un patron qui pense au-delà de la simple stratégie de sa boîte. Vous pensez planète. Vous avez écrit un livre euh, et vous le dites parce que vous vous posez la question est-ce que la croissance peut se, conj- se conjuguer avec les exigences climatiques que l'on connaît maintenant ben C'est un peu mon,
3: ben comme beaucoup de mes clients, on a quand même, on est tous orientés, un peu, on est orienté dans le même sens. Je pose la notion de croissance. Je pense que la croissance, elle est, elle est peu qualifiée de manière générale. Euh, est-ce qu'on parle... Donc, le... quoi
1: peut qualifier
3: C'est-à-dire, dans, dans sa définition, est-ce qu'on parle de croissance volumique, plus de volume, plus de ouais. tonnes consommées ouais. ou valeur Est-ce qu'on parle de croissance verte ou non verte Est-ce qu'on parle de croissance régénérative, faite de matière recyclées ou non ou, ou de matière primaire et, 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 et tout le défi, c'est ce que je fais passer comme message aux analystes financiers qui me challenge énormément justement sur le fait qu'on ne donne pas de guidance, de, d'objectif de croissance. Et, euh, tant qu'on ne la qualifie pas, précisément, je ne répondrai pas à cette question.
1: Christophe Guérin, est-ce que vous intéressez aussi au marché des, des bonnes de recharge de batterie Ah oui ouais.
3: De véhicules Oui Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
1: Oui. bien sûr, Est-ce que vous câblez d'où à où
3: ah ben, En fait, c'est des extensions de réseau. Par exemple, euh, en France, il va falloir poser à peu près 400 000 bornes dans les, dans les prochaines années. Bon, bien sûr, dans les rues, c'est un peu moins complexe que de descendre dans les parkings, hein, parce que c'est, c'est des gros ouais. câbles moyenne tension, donc c'est beaucoup moins flexible qu'une fibre optique. Donc, euh, et ça va augmenter la consommation C'est un business de combien pour vous oh, En volume, ce n'est c'est c'est pas, c'est pas un très gros business. Par contre, ça, ça met encore plus de
2: tension sur le réseau électrique. Donc, ça, ça accélère son renouvellement. Mmh. On pense tous euh, par rapport à ce que on, des, des incendies de câbles qui ont existé, notamment à celui de Notre-Dame. Il se trouve que dans la restauration Notre-Dame, vous avez offert des câbles ininflammable Est-ce qu'effectivement, cela aurait empêché l'incendie de Notre-Dame s'ils avaient eu cette dernière génération de câbles
3: Oui, enfin, ben, sans mon c'est simple. c'est qu'il y a un départ de feu toutes les deux minutes dans le monde. Et 80% de ces départs de feu dans les bâtiments sont liés à des problématiques d'architecture électrique. Et la problématique qu'on a, notamment, vous savez, vous avez à peu près 60% des bâtiments qui, qui, qui ont été câblés dans les années 70 avec des câbles à base plastique. Euh, une nouvelle construction, aujourd'hui, vous interdit ces câbles à base plastique. Pourquoi Parce que le plastique est conducteur de, de, d'incendie. Okay. Et quand vous avez des câbles sur toutes les colonnes montantes, en fait, euh, c'est, 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 c'est le, justement le, le grand démon des pompiers, c'est que ces câbles propagent l'incendie partout. Donc maintenant, depuis 2016, il y a des normes qui sont imposées en Europe, qui arrivent également aux États-Unis, qui est de, d'utiliser des câbles avec des polymères différents qui résistent euh, aux incendies, qui peuvent tenir 4 heures, c'est ce qu'on utilise pour les écoles et les hôpitaux, et qui sont non propagateurs de flammes. Donc, est-ce qu'on aurait pu
2: éviter l'incendie de Notre-Dame Je pense pas. Mais on aurait évité
3: sa propagation à, à plus grande ampleur.
2: C'est évident. Eh bien, Christopher Guérin, nous allons se retrouver avec le brief de Bain dans un instant. Si l'entretien H.C. avec Challenge sur BFM Business. Retour dans l'entretien de Christopher Guérin, j'ai le plaisir d'introduire donc Sabine Attier. Vous êtes associée de Bain et compagnie, en charge de l'équipe énergie ressources naturelles de Bain. Et c'est vous qui allez faire le brief de Bain. Vous avez Christopher Guérin en face de vous. Quel est votre pitch
1: Bonjour Sabine Attier. Bonjour Edwige.
4: Bonjour Vincent. Bonjour Christopher bonjour. Guérin. Christopher, vous êtes connu et reconnu pour avoir réussi la transformation de Nexens en simplifiant drastiquement son portefeuille d'activité notamment en supprimant près de 30% des références produits et près de 70% des clients en portefeuille. Vous êtes également connu pour avoir été parmi les premiers à déployer un modèle de performance intégré que vous appelez E3 et qui fait le lien entre économie, environnement et engagement des équipes. Ce qui donne, depuis votre nomination à la direction générale en 2018, un quasi-doublement des marges, EBITDA, qui passe de 325 millions à 600 millions, l'amélioration des retours sur les capitaux employés de 9 à 21% et la multiplication par 5 des cash flows. Vous avez aussi défini un objectif de contribuer à la neutralité carbone en 2030. Après la réussite de ce chapitre de repositionnement, nous voyons trois grands défis qui vous attendent. Le premier, à court terme, continuer à assurer la croissance de la rentabilité dans un contexte qui pourrait être un peu plus compliqué. Par exemple, avec les craintes sur le ralentissement du développement de l'éolien en mer. 2024 sera à ce titre un moment de vérité pour le groupe et la résilience de Nexence l'année prochaine permettra de démontrer au marché la robustesse des choix que vous avez faits recentrage, premiumisation, en comparaison de vos concurrents, par exemple Prismian. Le second défi à moyen terme, sortir du positionnement de fabricant pour devenir un fournisseur de solutions et de services et assurer la récurrence des marges. Enfin, et vous le mentionniez tout à l'heure, développer le recyclage des câbles. D'une part, pour sécuriser l'approvisionnement en cuivre, dans un contexte qui est de plus en plus tendu, et d'autre part, ça permettrait de mieux valoriser l'activité métallurgique, qui est l'un des actifs distinctifs du groupe. Mais la tâche semble immense quand on sait qu'en 2022, vous avez recyclé 20 000 tonnes de câbles et que ça ne représentait que 5% des approvisionnements nécessaires des usines. Et dans notre rapport de Bain et Compagnie en 2023 sur l'énergie et les ressources naturelles, on montrait qu'on aurait besoin de 1,5 fois plus de cuivre à 2030 pour tenir la trajectoire net zéro.
2: Alors parmi tous ces défis, quelle est votre question Sabine
4: très simplement, électrifier nécessite toujours plus de câbles. Comment faire pour que Nexans soit un facteur d'accélération de l'électrification et ainsi de la transition énergétique
3: Merci de cette présentation. On ne se connaît pas, et je, mais je pense que nos équipes seront ravies de, ce, de cette introduction, euh, car c'est un travail de toutes nos équipes. C'est vrai que c'est un vrai défi. Alors, il y a une forme de résignation parce que quand vous passez de 17 000 clients à 4 000 clients, euh, vous ne faites pas pour des logiques de volume ou de marge uniquement. Vous le faites d'abord pour réduire votre complexité. Et on, a, on a notre petit moto interne qui est simplifier pour amplifier. Donc, simplifier notre modèle économique pour amplifier notre impact. C'est vraiment... Euh, c'est ce qui nous drive tous les jours. Euh, le choix des clients a été assez, assez fin. Il a été pensé dans une logique, lecture stratégique, l'électrification du monde. Dans une lecture financière, c'est obligé, parce que sinon, si je n'avais pas de profit, ma DLV, ma date limite de vente en tant que CEO serait très vite dépassée. Et, et bien sûr, dans une logique environnementale. Donc, euh, dans, avec un seul objectif, c'est qu'on peut continuer de croître notre rentabilité, sans que ça soit au détriment de, le, de la partie environnementale. C'est pour ça que euh, en, 2000, en depuis 2019, notre empreinte environnementale a chuté de, d'un tiers, notamment euh, grâce à grâce aux produits et cette réduction de complexité. Donc euh, énormément de défis. Moi, je pense que l'année 2024. En effet, vous avez raison. Ça va être une année un peu euh, un, un, un peu de basculement. Charnière. Charnière. Oui. Pourquoi Parce que L'économie allait bien jusque-là, donc pour beaucoup d'entreprises. Donc, ce que faisait Nexans était moins visible, puisque l'économie était très positive. Et c'est ce que j'ai dit à, mon, à mes équipes. Quand la récession va arriver, ce sera vraiment la preuve, de, l'heure de vérité pour, pour Nexans, de montrer que ce que nous faisons est structurellement résilient et antifragile pour la logique de, de développement de l'entreprise. Euh, le recyclage, ça va être euh, le, le gros enjeu des dix prochaines années, c'est, c'est inévitable. On, 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 on voit que maintenant, c'est un facteur de choix pour nos clients. Il euh, y, y a vraiment un scoring de la part des clients quand ils font des appels d'offres sur la capacité à recycler ou à porter des éléments à bas carbone. Aujourd'hui, euh, tous nos câbles qui sont faits d'aluminium sont utilisés, euh, utilisent de l'aluminium bas carbone. On a aussi un défi euh, qu'on essaie de dupliquer, qui, qui a été réussi en Suède, on fait du 70-100. Un produit qui est fait de 70% de matières recyclées, qui sont à 100% recyclables à l'avenir. Donc ça, l'objectif, c'est de le développer sur l'ensemble des pays. Euh, donc je suis assez, je suis assez confiant. Euh, après, on a la chance d'être sur des marchés d'énergie
2: verte. On y reviendra, Christopher, sur la suite, effectivement, de la partie business. Donc on a quelques minutes pour cela maintenant. D'accord.
1: Merci, Sabine Atier d'avoir été avec nous, associée donc chez Bain Compagnie. Là, les questions business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Alors, Christopher Guérin, moi, j'aimerais bien revenir sur ce qu'on évoquait effectivement avec Bain, qui est ce, ce, ce miracle. On voit ça très, très peu dans des entreprises. On gagne davantage d'argent avec moins de clients. Alors, comment vous y êtes arrivé Et puis surtout, du côté des clients, euh, comment prennent-ils cette forme de déréférencement à l'envers oui, je pense qu'en
3: fait, ce qu'on a, les entreprises européennes n'ont pas globalement pas assez travaillé, contrairement à certaines sociétés américaines. C'est ce qu'on appelle le coût de complexité. Je vais vous le faire simplement. Vous regardez le, le lancement d'un nouvel iPhone de chez Apple. Tout le monde voit le côté mar- mercantile. On lance un nouvel iPhone, mais on arrête les, les familles précédentes. Si vous avez un œil industriel, en fait, vous, vous voyez qu'il n'empile pas en production la famille iPhone 13, 14, 15, et à chaque fois, ils font table rase d'une famille, ils, ils l'enlèvent pour en mettre une nouvelle. C'est-à-dire que leur coût de complexité reste constant. En fait, depuis 20-30 ans, dans cette logique de l'abondance, du toujours plus de volume, du toujours plus de clients, de toujours plus de produits, les entreprises ne calculent pas ce, cette notion de complexité. Et en fait, ce que nous, on a mis en équation financière, c'est que moins égale plus. Vous vous densifiez vos productions sur moins de clients et sur moins de produits, vous libérez beaucoup plus de cash. Et, et c'est ce qui s'est passé chez Nexens.
1: Mais alors, comment, c'est fait la, comment est-ce que vous avez fait la sélection en disant, vous, vous restez notre client, mais à vous, par contre, vous dégagez
3: On a vu les professionnels de, du secteur de l'assurance et de la banque qui, eux, font la du banque. profilage de clients tous les jours. Quand vous allez faire un emprunt bancaire, vous êtes profilé, on vous pose une vingtaine de questions pour voir un peu vos, si vous allez devenir un client potentiellement stratégique ou pas. On a pris cette technique du monde assurantiel, du profilage de clients, on se l'a appliqué à nous-mêmes. Voilà. Oui, ça ne peut pas être aussi simple avec deux indicateurs. Il y en a une trentaine et c'est assez compliqué parce qu'il ne faut pas se tromper.
2: Parce que sinon, ça va vite dans le mauvais sens. J'imagine que ce profilage okay. fait plutôt le bonheur de, de vos concurrents. Et d'ailleurs, quels sont-ils vos concurrents Un petit peu partout. C'est un marché assez fragmenté.
3: On a un grand, un grand concurrent italien qui s'appelle Prismian, mais après, c'est beaucoup de locaux. Beaucoup de sociétés euh, familiales qui vont être un peu plus en difficulté, d'ailleurs, dans les prochaines années, justement, par rapport à l'accès à la matière première qui va devenir problématique. Vous êtes le leader mondial. On est le numéro 2. Qui est le premier Prispion, notre, euh. euh, notre concurrent italien.
1: Le...
3: Et la notion de taille et de part de marché, c'est pas un, ce ne sont pas des indicateurs de performance chez Nexens. Donc, euh, on vraiment, on, on se focalise sur la valeur et la sélectivité des bons clients et des bons produits.
1: Mais moi ce que je comprends pas très bien c'est que si les carnets de commandes sont pleins, alors on veut dire bah, construisez d'autres usines et fournissez plus de câbles, non Il n'y a pas une logique comme ça
3: bah, Parce que le, ce, qu'on, ce qu'on a vu, vous savez, Nexans n'a pas eu que des très belles années. Hein. Non, euh, quand j'ai pris euh, la direction de Nexans en 2018, on était en record de croissance organique à plus 5%. Double avertissement financier en moins de 4 mois.
1: Oui, C'est le syndrome Alstom quoi.
3: Je ne vais pas commenter Alstom, mais plus de volume ne veut pas dire plus de profit. Donc... Euh, on a fait un recentrage sur la sélectivité. Faites attention parce que vous avez des clients bons cholestérol, bons pour le développement de votre entreprise, puis de, d'autres clients et marchés
2: qui sont mauvais cholestérol. Il reste que moi, ça me fait penser un petit peu aux, aux commandes qu'il y a dans l'industrie aéronautique, où on voit aujourd'hui des compagnies qui font des méga-commandes et qui font des méga-commandes en étant livrées euh, à la fin des années euh, 27, 28, etc. Et vous disiez vous-même que sur certaines variétés de câbles, vos, vos usines étaient pleines jusqu'en 2027. Ça paraît quand même quelque chose de phénoménal, très unique. Alors, ce qui est plutôt très bon signe, parce que c'est vraiment sur les câbles haute tension, donc c'est les câbles
3: pour connecter les fermes éoliennes en mer et pour interconnecter les régions que j'ai évoquées au, au début de cet entretien. Vous prenez les trois grands acteurs européens du marché. Le carnet moyen de cumuler de ces trois acteurs entre 2012 et 2019 était de 5 milliards. On va clore l'année 2023 à 30 milliards. Donc, on fait fois. Mais ça, ça, c'est le baromètre que la transition énergétique est en route à travers le monde.
1: Vous avez combien d'usines en France
3: On en a une dizaine.
1: Oui. Le... Et ailleurs
3: okay, on, on, est, on est au total 70 usines sur 42 pays. Oui. Et, Et
1: le, vous bah, juste. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, vous êtes euh, 3000 personnes en Ukraine. Oui. Vous avez une, des usines en Ukraine
3: Oui, on a trois usines en
1: Ukraine. Et elles tournent en ce moment
3: oui, elle tourne, elle tourne maintenant. La, 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 la... On a de la chance quand même d'être du côté de Lviv. On est sur l'ouest de l'Ukraine. Donc, d'ailleurs, on, on a souffert de bombardements. Mais la problématique qu'on a, c'est, euh, c'est de faire tourner des usines en temps de guerre. On n'est pas formé, nous, pour, pour, pour gérer ça. C'est-à-dire que, quand des grands clients comme BMW et Mercedes vous demandent de récupérer votre retard et qu'il faut tourner la nuit, et que vous êtes euh, vous prenez la décision de tourner la nuit, mais donc d'opacifier tous les ouvrants pour pas que les drones russes Repères, des points lumineux la nuit pour les bombarder, bah c'est,
2: ouais. c'est, c'est, c'est compliqué. Mais le plus compliqué, ce sont pour les, les équipes qui sont sur place. Alors on a noté que vous aviez à votre capitale BPI France. Euh, généralement, c'est à la fois bon signe parce que euh, c'est un, une espérance de croissance, mais c'est aussi quelque chose qui s'est passé à un moment peut-être difficile de l'entreprise. Comment s'est passée euh, cette prise de, de participation et, et, et Qu'accompagne-t-elle
1: Ça veut dire que vous êtes un fleuron français
2: ben, Quand vous regardez, on est un des derniers bastions
3: français de, d'Alcatel. Moi, j'ai démarré avec Alcatel. On était euh, fleuron français, 170 000 personnes. Et maintenant, bon, Alcatel, et, on n'en parle plus. C'est, une grande partie est partie chez Nokia. Vous, il, vous, il nous reste Alstom sur la partie ferroviaire. Il nous reste Nexence. Donc, en fait, ben, BPI est, 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 est à la fois sur Alstom et sur Nexence. Donc, il y, y a une forme de souveraineté française. Et puis... Euh, les discussions que vous connaissez, bien, vous connaissez bien Nicolas Dufour qu'on a sont, se portent énormément sur la, l'accès euh, justement aux métaux, au cuivre. Euh, ça va devenir un vrai un sujet de souveraineté pour la France, euh, le recyclage
2: du cuivre dans les prochaines années. Et alors vous avez parfois des expressions étonnantes, j'ai noté celle-ci, un ratio qui s'appelle « retour par unité de carbone employée ». Donc c'est que vous, vous mettez la, la transition énergétique au cœur même de vos process de production non, je suis, je suis pas, je suis pas un grand fan
3: en fait de, de la multiplication des indicateurs qui émanent de l'Europe à l'heure actuelle. Euh, j'en avais parlé avec Edwige Chevrion dans une interview passée. Euh, aujourd'hui, l'OEJ, c'est 1500 labels et 2000 indicateurs. Et les labels, vous les collectionnez comme des magnets sur un frigo. C'est-à-dire, que vous n'avez jamais le bon. Et euh, le sujet pour nos équipes, qui sont euh, euh, étouffé quelque part, comme beaucoup d'entreprises, par cet amoncellement d'indicateurs, euh, la CSRD ça va être plus de 1200 indicateurs à remplir. La CSRD, c'est la
2: corporate governance qui va s'imposer à partir de 2024 dans l'ensemble des entreprises en France. Exactement.
3: Donc, en fait, l'objectif du modèle E3, euh, qui est économie, environnement et engagement, c'est de trouver des, des, des indicateurs... E3, c'est, c'est votre modèle à vous. Hein. Voilà, Ça, c'est pas celui de, la, de... Non, de
2: l'Union européenne. <rire> Malheureusement.
3: Mais c'est, c'est de trouver des, 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 des indicateurs qui se parlent. Donc, en fait, un client, aujourd'hui, il est à la fois noté sur ses retours sur capital employés, sur les aspects économiques, mais également sur retours sur carbone employé. Donc, on dit qu'un client Platinum est Platinum pour nous. À partir du moment où il nous élève économiquement, mais il va également dans le bon sens d'un point de vue environnemental. Et c'est ce qu'on calcule tous les jours.
1: Justement, c'est quoi la performance extra-financière pour vous chez, chez Nexen C'est quoi
3: oh bah C'est tous les enjeux environnementaux et puis tous les enjeux sociaux. On voit, on voit, on voit très bien que cette réduction de complicité, ce, ce moins de clients, ce moins de, de trop, a amélioré la productivité et puis l'engagement de, des collaborateurs et collaborateurs. Vous pourriez construire
1: une nouvelle usine, je reviens là-dessus, pardon, en France par exemple, parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation de la France c'est un thème cher à Nicolas Dufour, de la BPI. Est-ce que vous y croyez
3: Ah oui, bien sûr, j'y crois. oui. Ah là, parce je suis pas que, d'accord, enfin bon. Non, mais bien sûr qu'on pourrait. Alors nous, on a, on a la chance, c'est qu'on fait du local pour local. C'est-à-dire que quand on produit en France, c'est pour la France. Quand on produit en Chine, c'est pour la Chine. Il n'y a, a pas de phénomène de délocalisation. Bien sûr, bien sûr qu'on pourrait. Aujourd'hui, on, on voit que le niveau de qualification des employés français est très, très élevé par rapport à beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Et, et, et moi, la part main-d'oeuvre sur le coût du cap, c'est seulement 5%. Donc, euh, et
2: c'est surtout la qualité. Donc ouais. euh, c'est ce que je mettrai et en avant. Et pourquoi approche.
1: c'est local comme métier Non, c'est bizarre. On a envie de dire un câble, c'est un câble, donc il peut être fabriqué en Chine et posé en France. Enfin, donc.
2: quand on voit les, les énormes rouleaux qu'il y a sur certains camions, on se dit que ça doit quand même coûter un peu d'argent à transporter. Un touret. Ah, ouais,
3: un touret. <rire> un touret.
1: Ouais, c'est une voiture aussi, enfin... hein, une voiture. Avec, euh...
2: Oui, mais parce que
3: vous avez euh, globalement, vous avez à peu près 2000 câbleurs dans le monde, donc vous avez toujours un, voilà. une source locale disponible. Ouais, donc,
1: c'est encore euh, marcelé, euh, morcelé pardon, comme, comme métier. Oui, comme et puis la délo-
3: vous n'êtes jamais gagnant sur la délocalisation, parce que vous pouvez gagner sur la main d'oeuvre, mais vous perdrez sur la, sur la logistique.
1: Maintenant, place euh, aux jeunes, on va partir sur le campus HEC, Christopher Guérin, et puis après, ça sera la question des alumni qui sont vraiment cette fois-ci hein, très très jeunes. A tout de suite.
0: DFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
2: Retour donc dans l'entretien HEC avec Christopher Guérin, le PDG de Nexence. Christopher, on va passer encore une demi-heure ensemble. Mais on va faire un petit détour d'abord par le campus HEC où on a demandé aux, aux étudiants euh, ce qu'ils ressentaient quand ils euh, entendaient le mot Nexans ou la transition. C'est une petite micro-trottoir très sympathique qui a été recueilli par Estelle Plaguet et Lohan Gilbert.
5: Il y a un lampadaire derrière moi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui construisait les câbles électriques qui à l'intérieur Honnêtement, non. Je dirais EDF, je sais à peu près comment ça se, ça se fabrique. Enfin, c'est pas une question qui me taraude tous les jours pour être honnête. On va parler de Christopher Guérin qui est le CEO de Nexens. Est-ce que ça vous parle Nexence De nom, oui. Déjà entendu dans les échos ce genre de choses, mais euh, pas plus que ça. Christopher Guérin, son CEO, qui fabrique du coup une grande partie des câbles électriques euh, du monde, a pour ambition d'électrifier le futur d'ici 2030 et d'avoir une neutralité carbone d'ici 2030. Est-ce que vous pensez qu'écologie et électricité sont compatibles
2: oui, je crois que c'est la seule solution parce qu'on est capable de produire de l'énergie assez décarbonée, surtout en France avec le nucléaire.
6: On a besoin d'électricité dans, dans, dans notre vie tous les jours, que ce soit pour le logement, pour la nourriture, etc. Donc on ne peut pas s'en passer. Donc forcément, il faut trouver une solution euh, si on veut atteindre la neutralité carbone.
5: On le voit bien dans le terme de transition énergétique. On ne cherche pas à s'en débarrasser, mais à trouver des modes d'électricité plus verts. Est-ce que vous avez des idées pour se tourner vers une électricité plus verte dans le futur En production d'électricité, oui, je pense que c'est vraiment possible en diversifiant les sources. Euh, et en ralentissant de plus en plus euh, les énergies fossiles. Mais, euh, mais il va falloir un mix énergétique à l'avenir, c'est sûr.
4: Il y a des modes de fabrication entre guillemets, d'électricité qui
5: sont en train d'être recherchés pour euh, en créer, euh, créer une électricité plus verte. L'énergie solaire. Pour des pays comme la France, ce n'est pas forcément euh, l'idéal, surtout le solaire. <rire> mais moi, par exemple, je viens de Tunisie et il bon, y a beaucoup de soleil. Dans les pays un peu plus pauvres, c'est un peu plus compliqué d'installer ce genre de choses parce que c'est assez coûteux.
6: Aujourd'hui, si on peut... En tout cas... De manière à moyen terme, construire des, des, des EPR, ce serait pas mal pour pouvoir décarboner l'électricité et investir massivement dans les énergies renouvelables.
0: Et Je crois que la loi de programmation énergétique du gouvernement, va exactement dans ce sens-là.
5: Diminuer notre consommation, éteindre beaucoup plus les lumières et juste les vitrines de magasins à Paris ou des choses comme ça. Je pense que enfin, l'idée aussi de, d'avoir une consommation plus faible, je pense que ce n'est pas assez relayé aujourd'hui. Le CEO de Noxans a transformé son business model du coup, de son entreprise en modèle de pure player. Est-ce que cet anglicisme vous dit quelque chose euh, pas du tout. Est-ce que je devrais <rire> connaître, ce mot
6: C'est une analyse, ce qu'on entend pour les banques.
5: Après, en pure player, je ne sais pas. Le pure player qui signifie de mettre tout son marché en ligne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie commerciale Bah Moi, j'irais plus au niveau des. pour les clients, avoir un,
4: un commerce où on peut aller et voir les produits, etc. Même discuter avec les gens. C'est
5: assez sympa et ça nous aide à, à acheter plus. Ou mieux. Moi, en tant que génération Z et potentiellement future consommatrice, je me dis que ça pourrait, être assez, bah, ça pourrait quand même faciliter pas mal de choses. Et euh, l'électricité, l'eau, enfin, tout ce qui est facture en général, euh, c'est le genre de, de paperasse qui qui nous énerve un peu.
6: <rire> Moi, je trouve que le lien humain, c'est assez intéressant parce que ça permet de discuter, d'échanger. Aujourd'hui, on se tourne beaucoup avec le télétravail, avec Zoom, toutes ces réunions en ligne. Je trouve qu'on perd ce contact humain qui est important.
5: Bonjour, monsieur Guérin. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que électrifier le futur, c'est euh, si efficace et est-ce que c'est vraiment la solution pour faire face à l'urgence climatique et écologique euh, de nous, d'aujourd'hui
6: est-ce que vous êtes vraiment engagé parce que vous y croyez ou vous êtes engagé parce que euh, c'est important pour votre business plan aujourd'hui
1: Alors, Il faudra revoir euh, quelques cours, à hein, mon avis, quand même, à HCC euh, sur ce que c'est qu'un pure player. Ah oui. Mais euh, en, en revanche, intéressant, hein, c'est. Euh... Comment ils vous ont interpellé, ces étudiants
3: oui, c'est intéressant. Alors, surtout c'est un on est dans le business B2B. Donc, on est on est un peu l'intel inside du câble. Hein. C'est qu'on est un peu partout, mais on n'est pas visible. Euh... Bien... Bien sûr que l'électrification... Enfin, il y, a... il y avait plusieurs questions. L'électrification est la voie la plus rapide à la décarbonation. Le mix énergétique est fondamental. Il faut du solaire, il faut de l'é... L'éol... l'éolien en mer ou terrestre, et il
2: faut du, il faut du nucléaire. Et et puis... est-ce que vous y croyez par opportunisme ou par intérêt oui. La, 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 ou par, la, ou par conviction, pardonnez-moi. La,
3: la question, c'est que moi, je suis au sein du Vortex. C'est-à-dire qu'on est une société cotée. Euh, donc, euh, si je ne règle pas la problématique économique, euh, je, ils changeront de niveau très, très rapidement. Donc, la question, ce ouais. qui me drive, moi, au, au quotidien, c'est de trouver une solution au sein du Vortex qui é- équilibre la partie économique, parce qu'on ne va pas transformer les et entreprises cotées soit. en coopératives. Mmh. Euh,
1: et qui soient réalistes.
3: Et qu'ils soient réalistes, voilà. C'est surtout... Euh, c'est ce défi de ré- réalisme qui, est, qui m'est cher.
1: On va passer maintenant aux questions euh, des alumnis. Je le disais euh, tout à l'heure, euh, beaucoup de questions et notamment bah, des jeunes entrepreneurs.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Tout de suite, la première question, c'est une question de Pauline Laravoire. Bonjour, je m'appelle Pauline Laravoire, promo HEC 2018 issu du master SASI Sustainability and Social Innovation dont je suis aujourd'hui la directrice exécutive. Voici euh, ma question pour vous aujourd'hui monsieur Guérin. Je me demandais si vous aviez pu précisément et clairement identifier finalement les facteurs de réussite à la fois endogènes et exogènes au-delà de votre euh, apt leadership qui vous ont permis de mettre en place le modèle de transformation euh, Shift ainsi que le modèle d'entreprise E3 basé sur l'économique, environnementale et engagement pour Nexence Et à quel point est-ce que vous pensiez que ces méthodologies et ce, et ce modèle étaient finalement euh, applicables à d'autres entreprises dans d'autres secteurs, notamment des, des entreprises de grande échelle euh, comme, comme Nexence et vous avez 20 secondes pour répondre, hein, c'est ça Non, euh, vous inquiétez pas souvent, il y aura des questions qui vont revenir un peu sur ce que vous avez déjà dit, mais c'est fait partie de l'exercice.
3: Ah oui, alors d- d- déjà, le, 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 la, la volonté de mettre en place ce modèle, c'était un, un, la volonté de désiloter l'entreprise, parce que, euh, on regardait, euh, chaque fonction regarde son, ses indicateurs, on regarde l'économie d'un côté, l'environnement de l'autre, et puis euh, l'objectif pour nous, c'était, c'était de réunir. Est-ce que ce modèle est duplicable Oui, il l'est, d'ailleurs, j'ai vu euh, une société... Euh, De conseils en services financiers qui qui l'a appliqué récemment. Ils ils se sont débarrassés de 30% de leur clientèle pour que les consultants passent plus de temps avec les clients les plus chers à l'entreprise pour ramener de la qualité plutôt plutôt que du transactionnel au quotidien. Donc, oui, c'est
2: duplicable. Alors, nous avons une deuxième question de Alfred Richard. Alfred.
6: Bonjour, monsieur Guérin, enchanté. Alfred Richard, HEC Promo 2022, président et cofondateur de Nelson Mobility. Chez Nelson, on aide les entreprises à concrétiser leur passage à l'électrique pour leur flotte de véhicules. Aujourd'hui, ma question, elle est sur les enjeux de leadership et de décarbonation. Évidemment, on voit qu'il faut réussir à faire valoir un retour sur investissement sur ces enjeux de décarbonation. Et ma question est la suivante. À différents niveaux de prise de décision et de leadership, à quel point est-ce que vous êtes prêts à mettre la main à la poche pour concrétiser les premiers efforts de décarbonation ou est-ce qu'il faut que je fasse valoir le bon retour sur investissement pour chacun des interlocuteurs
3: ah, Ça, c'est une bonne question. De manière, de manière générale, que ce soit nous ou nous avec nos clients, euh, vous voyez que vous avez un, un bonus à plus 10%. C'est-à-dire que vous pouvez être entre plus 5 et plus 10% si vous apportez une offre décarbonée. Euh, et ça, c'est, c'est une tendance de fond de, depuis deux ans. Par contre, euh, ce que je dirais à Alfred, c'est qu'on est très, très sollicité, sollicité tous les jours Et on voit des entreprises, petites ou grandes, qui ne font que pousser leur offre et pousser leurs produits. Il y en a très très peu qui qui prennent ce moment d'intelligence, de dire quel est mon client en face, quel est son potentiel, dans quel sens il va, et en quoi mon offre va lui apporter quelque chose. Et et c'est pour ça qu'on rejette à peu près 80% des demandes de start-up, parce qu'ils ne font pas cet
2: effort... De, d'apporter quelque chose de différenciation. Et vous aviez quelque chose en commun avec lui, c'était cette idée de câbler vers les bornes de recharge. C'est un, c'est un bon business pour lui et pour vous, Ou c'est tellement compliqué avec le problème des copropriétés et tout ça, que vous ne lui conseilleriez pas de persévérer. Le,
3: le, le câblage se fait par, par, par Enedis en France et par les grands utilities ouais. euro, européens, donc ça, ça c'est pas, c'est, c'est, c'est pas une, une problématique. Par contre, sur, en effet, sur les stations de charge, Aujourd'hui, il y a une très très grande concurrence, à la fois sur le hardware et le software. Et donc, il faut se différencier.
1: Question maintenant de Lancelot Salomon.
2: Bonjour, Christopher. Je m'appelle Lancelot Salomon. Je suis fondateur et CEO d'Instant, l'application de co-maturel instantanée. Je suis de la promotion HEC 2022. Et ma question pour vous, c'est... Nous, aujourd'hui, chez Instant, on a une petite équipe de cinq personnes... Qu'est-ce que c'est le quotidien lorsqu'on est CEO d'une grande équipe de 28 000 personnes
3: c'est une Bonne question. Écoute Lancelot, euh, on va dire que nous qui sommes grands fans de la voile et Vendée des globes avec le sponsoring de Fran- Fabrice Amedeo, on va dire que toi tu es au sein d'Animoca, avec toute ton équipe sur le même bateau. Moi j'ai plein de euh, monocoques et multicoques qui, qui naviguent à une travers flatte. les océans et je communique par radio. Donc, euh, la, l'agilité, la rapidité d'action d'une start-up, moi, je ne l'ai, l'ai pas au quotidien. Et, euh, et justement, cette coordination, de... et puis quand je parle de monocoque, parfois, c'est des tankers, hein, ça va beaucoup moins vite que des monocoques. C'est, c'est, c'est ce qui rend le quotidien très complexe. C'est-à-dire que quand on envoie une information, le temps qu'elle se
2: diffuse dans l'entreprise et qu'elle, qu'elle ait une vraie empreinte, il se passe L'enjeu. beaucoup de temps. Je, je, juste, vous parliez de Fabrice Amédéo, qui était un ancien confrère qui est au Figaro. Comment s'est fait la rencontre avec Nexans Et pourquoi il a su vous séduire comme skipper bah pour son engagement
3: planète, hein, il, a des, il, a, il a des capteurs pour aller euh, regarder la, la densité de, 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 du, du plastique dans les mers. Et puis on s'est rencontrés le 11 mars 2020, deux jours avant euh, la, la problématique Covid mmh. et euh, le discours de, du président Macron sur euh, Nous sommes en état de guerre. J'étais sa dernière chance d'être son sponsor
2: et je lui ai dit le 14 mars, on y va. Donc il était ravi. Génial. Alors donc nous avons... Euh, une question.
1: Valentine.
2: De Valentine Japio.
5: Bonjour, je m'appelle Valentine Japio, je suis tout juste diplômée H2023 et je suis consultante climat à Dakar. L'électrification va demander une quantité massive de cuivre pour laquelle le recyclage ne suffira pas. Donc jusqu'où aller dans l'extraction Quels usages va-t-il falloir prioriser Et pour qui faut-il mettre des objets intelligents partout Et du coup, finalement, ma question est la suivante. Quel est le rôle que peut jouer une entreprise privée, telle que Connexence, dans ce discernement et dans finalement ce qui est des choix de société
3: euh, Valentine, c'est une bonne question. Donc D'abord, euh, la consommation de cuivre dans le monde était de 9 millions de tonnes en 1995. Euh, aujourd'hui, on est à 22 millions de tonnes avec une capacité extractive à peu près de 23 millions de tonnes par an. Euh, la problématique c'est que transition énergétique nécessite encore plus de cuivre, encore plus d'aluminium donc on va passer à 35 millions de tonnes en 2030 et les capacités d'extraction vont être verrouillées parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans les mines et puis là, le cuivre se fait rare à 23 millions de tonnes donc en fait on va rentrer dans une ère assez de pénurie dans, 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 les, dans les prochaines années et c'est la bonne nouvelle c'est, nous, nous allons passer de l'ère de l'abondance à l'ère de la rareté donc la contrainte va forcer de passer d'un cuivre primaire à un cuivre secondaire recyclé. Et je pense que c'est quelque part une bonne nouvelle.
1: Vous êtes très présent en Afrique ou pas euh, non, euh, sur, ça commence
3: Au Maroc, surtout. Au Maroc. Au Maroc. On, on, sur on est un, un, grand, leader, un ouais. grand leader au Maroc et en Côte d'Ivoire.
1: Une question maintenant de David Stabat.
6: Bonjour Chris, David Stabat, HEC Promo 2022, dirigeant de la société Corky et surtout Ancien Exence. L'un des objectifs du modèle E3 est l'atteinte d'une émission nette nulle en 2050. Un moyen retenu par Nexens permettant d'atteindre cet objectif consiste à l'intégration dans la fabrication
3: du câble de matières premières recyclées, avec comme contrepartie une complexité technique et supply chain accrue, ainsi qu'un coût très souvent plus élevé que des matières vierges. Mes questions sont les suivantes. Vos clients finaux sont-ils prêts à payer ce surcoût et quels sont les secteurs et zones géographiques qui restent à convaincre
6: Ensuite, pensez-vous que des lois incitatives imposant un taux d'utilisation minimal de matière recyclée pourraient apparaître dans l'industrie du câble, comme elles existent déjà dans d'autres secteurs comme le
3: packaging, ou à défaut des labels ESG spécifiques au câble Merci. Question pointue, on voit que c'est un ancien de Nexan. Ouais, ouais. Ouais,
1: c'est vrai. Et,
2: et il faut peut-être que vous rappeliez, vous l'avez mentionné tout à, tout à l'heure, ce qu'est votre modèle ISRI E3, parce qu'on ben, l'a dit en passant tout à l'heure.
3: Oui, donc le, le, le modèle E3, hein, c'est vraiment euh, euh, faire converger la priorité de l'économique, de l'environnement et l'engagement du, du social dans, dans un tout. Et c'est comme ça qu'on note la performance de notre unité. Elles sont E3 compatibles ou E1 ou E2. Et on, l'objectif, c'est d'aller dans, d'amener toutes les unités dans le bon sens. Tout n'est pas régulé encore, notamment sur l'âge, euh, l'utilisation des plastiques recyclés et, et des matières recyclées dans le, dans le cuivre. Et c'est ce que j'expliquais en début d'entretien. Hein, le 70 fait, qu'on fait, euh, qu'on fait en, en Suède, qu'on va dupliquer sur l'ensemble des pays, 60, euh, des produits faits à 70% de matières recyclées et à 100% recyclables, c'est, c'est notre objectif. On va annoncer des grands investissements sur le recyclage de cuivre. On, l'objectif pour nous, c'est d'aller absorber à peu près plus de 150 000 tonnes de déchets, cuivre, déchets cuivreux tous les ans pour réalimenter nos clients en câbles neufs mais faits de matière recyclée. Donc on va on va dans le bon sens aujourd'hui et, euh, et en tous les cas c'est la, la contrainte que j'ai imposée à l'ensemble de nos équipes de plus en plus de matière recyclée et recyclable au
1: sein de ça nos produits. Ça coûte plus cher
3: Bien sûr ça coûte plus cher. Est-ce que les clients sont prêts à payer Pas encore, pas encore. Mais ça, ça, ça s'améliore. L'Europe va, va beaucoup plus vite que les États-Unis. Là, le, là les États-Unis
2: sont encore un petit peu compliqués pour le moment. Alors nous avons une question de Marianne Gérard qui a lu elle votre livre. Allez. Vous allez voir.
1: Bonjour, je suis Marianne Gérard, Promotion 98 et journaliste. Christophe Guérin, vous avez récemment publié un ouvrage intitulé Pour aller dans le bon sens et qui propose un modèle de management capable de répondre aux défis du 21e siècle. Et notamment, euh, vous proposez donc ce modèle qui va permettre la rentabilité par la sobriété. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Merci.
3: Oui, en, 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 en deux mots, chez Nexans, personne n'a des objectifs de croissance. Euh, on parlait du Maroc, là, justement. Euh, au Maroc, on, a, on met en place tous les ans des objectifs de profitabilité et une réduction des quotas carbone. Donc, en fait, d'avoir cette double contrainte d'améliorer la profitabilité et de réduire son empreinte carbone sans avoir le mot croissance qui est au milieu, les oblige à trouver les clients, les produits qui, qui vont dans, dans le sens de cette double contrainte. Et et, et c'est le choix qu'a fait
1: Avant-dernière question, cette fois-ci, elle est posée par Jean-Baptiste Vaujour.
3: Bonjour Monsieur Guérin, Jean-Baptiste Vaujour, HEC 2012. Je suis enseignant et consultant spécialiste en économie de l'énergie et de l'environnement et récemment auteur d'un ouvrage sur la décarbonation des entreprises. Et je me permettrai justement de vous poser une question sur la stratégie de Nexence en la matière et en particulier autour de vos câbles bas carbone pour savoir si cette offre a vocation à devenir
6: majoritaire dans votre portefeuille et plus largement, comment est-ce que vous voyez la décarbonation de l'entreprise à moyen long terme.
3: Oui, alors sur, sur Scope 1 et Scope 2, on est aujourd'hui on est à, en termes de réduction d'empreinte carbone, on est à moins 33 euh, L'objectif, c'est moins 46 en 2030 et d'être à moins 90 d'ici euh, d'ici 2050. Sur le Scope 3, d'être à à moins 60 Scope on, 3,
2: on, on le rappelle toujours, c'est effectivement les consommations de carbone des fournisseurs et des clients. Hein,
3: oui, alors ça. nous nous on a on, on est lié aussi sur la durée de vie des câbles. On est on est une les câbles enterrés, c'est une accumulation quelque part. Ils sont là pour 30 ans, mais on voit que ceux qui sont enterrés, déterrés actuellement sont, sont enterrés depuis 55 ans. Donc, euh, on, a, on a cet objectif-là. Et puis, et puis, bien sûr, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, hein, 85-87% de, de nos câbles aluminium sont, utilisent de l'aluminium bas carbone. On le fait sur la même chose sur le câble et l'objectif c'est de passer en aluminium recyclé et en cuivre recyclé dans les cinq prochaines années. Mais on va démarrer dès l'année prochaine.
2: Et puis il y a votre fameux ratio par unité de carbone employée Exactement. qui est, est assez unique, j'avais jamais entendu cela. Donc nous avons la dernière question de Lucas Hommet qui nous vient du ministère de l'écologie et qui vous demande des conseils. Vous allez voir. Bonjour Monsieur Guérin, Lucas Homé, je suis de la promotion 2024 et je suis chargé de mission au ministère de la Transition écologique.
6: Vous savez sans doute que bon nombre d'étudiants sont engagés à HEC et dans les grandes écoles pour l'écologie et le développement durable. Vous-même, vous avez su
2: décliner ces enjeux dans la stratégie de votre entreprise et j'aimerais savoir si vous auriez des conseils pour ces étudiants qui cherchent à poursuivre leur engagement une fois qu'ils auront atteint le monde professionnel. Oh ah oui, bah, je
3: pense que le, le devoir de dirigeant actuel, c'est de mettre les entreprises dans la bonne voie. Mais il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir résoudre tout de suite. Donc euh, j'aime bien cette expression, euh, l'impossible n'est que temporaire. L'impossible pour quelques dirigeants aujourd'hui, euh, mais qui sera possible à travers la future génération de dirigeants que ces, ces jeunes représentent. Donc à nous de les mettre dans les bonnes voies et à eux de trouver la solution. J'espère juste par exemple que l'intelligence artificielle sera, sera à la réponse du défi climatique. C'est, c'est là où on a besoin d'intelligence artificielle, justement, pour, pour faire face aux, aux risques climatiques qui, qui nous prennent. Mais
2: est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'emplois verts possibles pour tous ces jeunes qui ont envie de travailler dans, dans le monde de la transition écologique Ah oui, beaucoup, ah oui, de plus en plus. Vous, vous savez,
3: il y avait ce, ce ministère saoudien qui avait dit « l'âge de pierre s'est pas arrêté par manque de pierre, l'âge de pétrole ne va pas s'arrêter par manque de pétrole ». Et vous avez déjà des mouvements massifs sur le renouvelable. Et ça, et ça va continuer. Et ça crée des centaines de milliers d'emplois aujourd'hui.
1: Vous pourriez écrire un autre livre hein, avec les meilleures citations. <rire> euh, juste l'intelligence artificielle chez vous, par exemple. Est-ce que vous travaillez déjà Et qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à votre métier Par rapport à l'excellence
3: Sur la gestion des données. Voilà. Ah, oui, Parce que on, on, euh, les câbles, c'est du flux d'énergie. Les câbles télécoms, c'est du flux de télécoms. Les, l'énergie, le flux d'énergie. Donc, euh, s'assurer que comme on ne peut pas stocker l'énergie à l'heure actuelle... Ce qu'il faut, c'est ne pas la perdre. Donc, euh, vous ne pouvez pas contrôler la force du vent. Si, si vous avez des fermes oliennes qui produisent énormément d'électricité, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On essaye de faire des autoroutes d'énergie pour faire circuler ce ouais. flux d'énergie pour qu'il ne soit pas perdu.
1: Christopher Guérin, on arrive presque, presque au terme de cet entretien HC. Vous allez bientôt être libéré. Mais là, c'est la conclusion avec quelques questions toujours autour de la transition écologique et de la COP28.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Qu'est-ce que vous attendez de cette COP28 Et surtout, est-ce que ces grands mets, ça sert à quelque chose
0: Question, Marc.
3: J'ai, 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 j'ai un doute. Bon, déjà, c'est, 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 c'est le, quand même un moment de l'année où on remet le, le climat au centre du débat. Oui, parce que, pas
1: les compteurs à zéro, malheureusement. Mais
3: bon. Pas les compteurs à zéro et, et on voit que les solutions ne sont pas évidentes. Mais on est dans un monde en permacrise. On parle du climat, on parle de l'économique, on parle du social, on parle des risques cyber, on parle de tout. Euh, et, et, et ça devient très, très compliqué pour beaucoup de pays dans le monde. Est-ce que j'attends quelque chose du COP28 Non, pas grand-chose, pas grand-chose. J'ai, j'espère juste que, à la fois politique et entreprise, vont se mettre
2: à aller dans le bon sens pour le, le bien de la planète. Mais comment Parce que tout à l'heure, vous nous disiez effectivement, quand on parlait des directives européennes de corporate sustainability, que c'était un, un ensemble de plus de 1000 indicateurs. Euh, Il faut bien quand même que euh, l'Union réagisse et propose quelque chose. Quel serait le bon moyen de mettre effectivement la corporate sustainability au cœur des entreprises, mais de manière un petit peu plus simple qu'avec 1400 ratios euh, de différentes formes Faire confiance aux entreprises je pas d'autre mot. Faites confiance aux entreprises.
1: Oui, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des critères qui soient un peu les mêmes pour tout le monde.
2: Bien sûr.
3: D'ailleurs, tout ce qui est, euh, tout ce qui est mesurable, euh, notamment les empreintes de CO2, tout, tout ce qui est mesurable, les déchets, pas de problème. Mais là, on commence à rentrer parfois, parfois dans des indicateurs de biodiversité où même moi, je ne sais pas comment on va les mesurer. Je suis obligé, moi, à, à, à notre échelle de Nexans, on est obligé d'embaucher deux personnes pour remplir ces tables d'indicateurs. Vous imaginez, c'est, c'est un... à partir de 50 millions de chiffres d'affaires. Pour Donc, une les PME, petites c'est société, Comment possible. ils vont oui. faire oui. Donc moi, j'ai juste peur oui, ça va
2: dans le bon sens, mais il faut faire attention de ne pas étouffer les entreprises par trop de régulation. Et votre présence, justement, sur, dans, dans les mers, euh, ce sujet de la biodiversité lui donne un caractère particulier, ce qu'on vous demande des... des... Des choses spécifiques du fait que vous travaillez au fond des océans Oui, on a mis beaucoup, on met beaucoup avec nos clients,
3: beaucoup d'investissements sur l'aspect géophysique, hein, sur le chemin que le cap doit parcourir, pour justement éviter les, les zones protégées, les coraux, et, et, et qu'ils soient enterrés dans des zones qui, où il n'y a pas de problématique de biodiversité. Aujourd'hui, on met des fermes éoliennes à 150 km des côtes, justement dans des zones où il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de problématique de biodiversité.
1: Nous, on est partant pour aller sur votre bateau, hein, Vincent, hein, Vincent et moi. Ce n'est pas un bateau de euh, croisière. Hein. Ce n'est pas grave, vous savez. On... Euh, qu'est-ce que vous enseignez enfin, Quel enseignement fait-on à la chaire développement durable à HEC que vous financez Est-ce que vous regardez Parce que les dérives, elles peuvent exister. En fait, pas qu'en mère
3: En fait, quand j'ai, j'ai été voir Eloïc Perrache, le, le directeur, directeur de général d'HEC, j'ai, j'ai fait ma présentation sur le modèle E3. Et moi, je ne viens pas d'HEC. Je ne suis pas diplômé d'HEC et euh, quand j'ai fait ma présentation euh, au bout d'une heure il y a eu un très grand blanc je me dis je suis passé à côté de l'exercice je pense que bah, j'ai perdu mon temps je leur ai fait perdre le leur. et, euh, et la réaction d'Eloï qui m'a dit non mais je pense que tu nous as extrêmement changé parce qu'on s'aperçoit que nous écoles de commerce on est autant silotés qu'une entreprise, on a des cours formati- formidables sur la partie financière sur la partie sustainability, sur la partie euh, euh, sociale, mais il n'y a rien qui, il n'y a pas de cours ouais. qui de manière holistique pensent les trois en même temps et qui convergent les priorités sur les trois indicateurs. Et c'est comme ça qu'est née la relation entre Nexens et HEC. Et l'objectif pour moi, c'est un partage d'expérience. Et et, et
2: il y a des PhD, des professeurs d'HEC qui sont en train d'améliorer le modèle à l'heure actuelle. Alors vous dites précisément dans, dans vos fonctions mais dans votre réflexion aussi, que vous luttez contre des injonctions contradictoires. On a parlé tout à l'heure, par exemple, croissance et climat. Et vous avez évoqué aussi euh, contradiction entre la nécessité du profit et l'augmentation des inégalités. Qu'est-ce qui fait que ça vous concerne, vous, en tant que chef d'entreprise ou en tant que personne Vous savez, on parlait de 20, 28 000 employés, on a,
3: Vincent Bosophis, vous avez parlé de l'Ukraine. 70% de ma population sont une population ouvrière. De, de col bleu. Donc, par exemple, moi, je ne parle pas de télétravail parce que 70% de nos employés tous les matins doivent se rendre sur leur lieu de travail pour faire tourner des machines. C'est comme pour les hôpitaux. C'est comme pour les supermarchés. Donc, euh, aujourd'hui, on fait un, un très gros travail de fond, justement, pour rebâtir un imaginaire industriel pour ces, pour ces équipes-là, pour leur redonner un, un avenir positif. Euh, j'adore cette expression, si vous me permettez une petite expression.
1: Je prends note, hein, ah j'ai déjà tout noté.
3: Il y a un opérateur qui nous a dit, vous savez, les managers, c'est comme les mouettes, ça commence par la même lettre d'ailleurs, ça vole au-dessus de vous, ça braille et ça vous chie dessus. Donc, <rire> excusez-moi pour l'expression, ah, là, là, mais j'ai formidable. trouvé ça formidable et, et je pense que le travail de management, justement, il se passe sur le terrain et d'écouter ces équipes qui sont tous les jours au travail.
1: J'avais une question, mais je pense qu'on va arrêter là parce que là, c'est <rire> magnifique, hein, l'histoire de la mouette. Je vous laisse, euh, je vous laisse la répéter euh, ensuite. Merci beaucoup, merci Christopher Guérin. On a passé une heure familiale avec vous. Vous avez réussi votre entretien HEC. Le patron d'Excence était notre invité. On se retrouve bien sûr le mois prochain.
2: Merci à vous, Christopher.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.